0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Tom Cruise tá fervendo. Sei lá se isso foi um bom começo. Tom Cruise está... <risos> Sim, peraí, vou começar de novo com uma bosta. Essa. <risos> Tom Cruise está com tudo... Nesse ano aqui, nesse começo de ano O homem anunciou um acordo com a Warner Bros Para estrelar e produzir filmes para o estúdio é, Não foram divulgados muito os termos desse acordo Mas ele ficou duas horas em reunião lá com um David Zaslav Que é o CEO da Warner Bros os informantes aí da indústria estão dizendo que o acordo não é formal, não é um, eles não têm uma obrigação nenhuma, não tem nenhum tipo de exclusividade, nada. É mais um acordo de cavalheiros. É o Tom Cruise falando, ok, eu quero fazer filmes com vocês, vamos discutir, vamos trabalhar juntos e tal. E os Aslave fazendo a mesma coisa. Porque todo mundo da indústria respeita muito o Tom Cruise, né? Inclusive, vocês se lembram aí que Steven Spielberg decretou que o Tom Cruise, de, é, graças ao Top Gun Maverick, tinha sido responsável por salvar o cinema pós-pandemia e tal, né? Afinal de contas, o Top Gun Maverick fez 1.5 bi, né? Um bilhão e meio de dólares nas bilheterias globais. E esse acordo com a Warner, ele indica aí uma insatisfação do Tom Cruise com o estúdio com o qual ele produziu o Top Gun Maverick e, e no qual ele faz também todos os Missão Impossível, né? Que é o, a Paramon. A Paramon tá aí trabalhando com o Tom Cruise e já há algum tempo eles fizeram cinco dos sete últimos filmes do Tom Cruise, ou seja, existe uma relação estabelecida muito forte ali entre o Tom Cruise e a Paramon, mas aparentemente, como todo casamento de muito tempo ali, começa né, a demonstrar sinais de cansaço. É, vários executivos da Paramount estariam bem satisfeitos com Tom Cruise Porque ele começou a ficar um pouco é, despreocupado com o orçamento Muda muito de ideia no meio das produções O que encarece os filmes e tal e, Apesar de Top Gun Maverick ter feito um B e meio O Missão Impossível perdeu o dinheiro O né, último Missão é O que antecipa aí é, O derradeiro Missão Impossível que acontece esse ano Enfim Existem, então, sinais de que essa relação está abalada. E o Tom Cruise também está vendo aí que a Paramount não está num bom momento, né? Eles estão buscando um acordo de venda, de aquisição e tal. Então, o Tom Cruise está aí protegendo suas bases, né? Procurando uma outra casa. E a Warner, justamente, é uma das que são potenciais é, empresas ali para comprar a Paramount. Existiria esse, essa intenção. Então... O mercado tá aí, né? Todo mundo meio incerto, as coisas não estão não aí, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, mas Tom Cruise já tá se protegendo ali, já tá indo ali na ordem, falando então, eu tô aqui, vamos trabalhar junto e tal, e os caras, pô, legal, você é foda, então vamos trabalhar junto, e é isso. Mas, dito isso, né? Isso aí, isso aí saiu num dia, no dia seguinte, o que a Paramount fez? Anunciou o Top Gun Maverick, ou seja, Parece um pouco ali uma guerrinha de estúdio falando assim, ah, é, ele vai anunciar que vai trabalhar lá, mas não vai ser agora, porque agora ele vai fazer Top Gun é, Maverick 2, ou sei lá como vai chamar esse filme, né? O Top Gun 3, na verdade. Esse filme já estava em produção ali, meio é, nas sombras durante algum, alguns meses e tal, mas agora foi oficializado, vai sair esse novo Top Gun aí, a gente não sabe quando ainda, mas vai começar a ser produzido. O Eren Kruger que é co-roteirista do Top Gun Maverick volta, assim como o diretor também retorna, Tom Cruise volta, grande parte do, do elenco ali, o Miles Teller, né, do elenco do primeiro fio, do o elenco do Top Gun Maverick também retorna ou seja, estão apostando aí mais um sucesso, mais um filme aí que tem o potencial de enfim, fazer aquela bilheteria que o Maverick fez. Vamos aguardar para ver se isso acontece ou não. O mercado tem respondido a, aos filmes novos de uma maneira bem esquisita. Assim, né? Ninguém sabe direito que vai fazer dinheiro que não vai. Tem coisa que todo mundo acha que não vai, que faz. Tem coisa que, não... <risos> que as pessoas apostam muito e não dá nada. Enfim, o mercado ainda está se encontrando nesse pós-pandemia. Vide aí os filmes de super-heróis, vide os filmes de ação que eram garantidos no passado, como os, os é, Velozes e Furiosos e tal, enfim. Coisa tá meio nebulosa, mas Tom Cruise é um, um, quase um animal em extinção ali. Ele é, um dos, últimos, é um, um dos últimos exemplares da sua espécie, que é a do superastro do cinema. O cinema não tem funcionado mais com superastros e o Tom Cruise é um dos últimos. Vamos ver o que acontece com esse Top Gun 3, com esses acordos dele com a Warner, mas... Tá, todo mundo apostando aí no, no pequenino Tom Cruise, todo mundo tá. Tivemos aí o Critics' Choice Awards, né? A temporada de premiação tá com força total, Oppenheimer tá levando tudo, Barbie sempre campeã de indicação não leva nada, né? Tipo, eu acho muito injusto porque é o filme que, porra, ano passado salvou o cinema... Levou gente pra burro, gente que não ia ao cinema desde Titanic, foi assistir Barbie. Enfim, pô, filmaço aí que revolucionou a parada toda e na hora de votar, aí a galera vota no Oppenheimer, né, vota no seguro. É sempre esse preconceito com filme de gênero, né, com filme de fantasia, filme de super-herói, filme de adaptação de coisas... Pop, né? de cultura pop, existe sempre esse maldito preconceito aí. E é meio que por isso que eu parei, não cubro mais, não assisto, não quero saber. Eu gosto de, no outro dia, eu vejo quem ganhou. É o que eu faço, porque foram muitos anos também, né? É, cobrindo esse tipo de premiação, tendo que estar tá lá a madrugada inteira, aquela coisa toda, né, fazendo comentário, fazia isso profissionalmente, né, ia pra Atlanta comentar e tal, mas nossa, cansei muito disso, É um negócio que eu não tenho saudade nenhuma de fazer é comentar prêmio e aí acho que eu, sei lá, talvez eu nunca mais assista um prêmio na vida a não ser que um dia me indiquem pra um prêmio daí eu vou <risos> se me indicarem pra um prêmio eu vou eu já vou dizer isso aqui, mas pra não dizer depois, olha hipocrisia, Érico agora você vai, fala, se me indicarem eu vou, mas eu primeiro preciso fazer alguma coisa pra ser indicado, né então vai ter um tempo aí, vai ter um tempo, Olha, vamos levar um tempo com isso. Mas enquanto isso, ó, eu vou não assistindo aos prêmios, porque eu acho muito chato. E tem isso, sempre me incomoda o vencedor, sempre me incomoda que os caras não, não premiam aquele filme que pô, realmente fez algo. Sabe? Eles não têm uma visão é, abrangente, uma visão macro da coisa, sabe? eles não usam muito essa, o, talvez o pensamento crítico na hora de escolher. Em quem eles vão votar? Eles votam ali. Ah, puto, É seguro votar, Oppenheimer. É seguro. É o filme que todo mundo vai votar, então eu vou votar também. É meio por aí. Enfim. Mas não tirando o mérito do filme, tá? É só para pontuar aqui como essas premiações funcionam. Mas enfim, eu entendo também que elas têm seu papel, que elas são importantes. Tem muito filme muito bom que não encontraria espaço. Não fossem os prêmios, não fosse ele vir ali com as folhinhas de cane do lado, né? Pra galera olhar e falar assim... Pô, esse filme foi premiado em Cane e tal. Pô, esse filme foi premiado assim, assim, ali, aqui, ali. Então, é, existe o valor do prêmio, sem a menor dúvida. Mas pra esses filmes grandes, sinceramente, é isso. Me, me causa aí grande preguiça a parada das premiações. Falei pra burro e olha, nem esse, esse áudio nem ia ser sobre isso, esse áudio ia ser sobre, sobre o que? Ia ser sobre bilheteria. Mas olha, eu vou fazer outro, outro áudio aqui da, da bilheteria no próximo. Aguenta aí. <música> Dois estreantes lideraram ali as bilheterias no final de semana nos Estados Unidos. O campeão foi o remake musical de Meninas Malvadas, Meninas Malvadas, filme de 2004 que virou um fenômeno cultural aí, adorado, insensado em vários lugares e que ganhou. Essa versão musical, na verdade, que é inspirada pelo musical da Broadway, né? Que foi feito de Meninas Malvadas. A Tina Fey está envolvida. Ela dirigiu esse novo filme e foi um sucesso. O filme que custou 36 milhões já fez 28 aí no fim de semana, 32 milhões contando também. O feriado do Martin Luther King Day, na segunda-feira. Ou seja, a coisa está indo muito bem lá para os musicais nos Estados Unidos. Né? E, e ele ainda mal estreou internacionalmente, mas já fez 6 milhões e meio em 16 territórios. Ele vai para mais de 30 territórios esta semana, incluindo o Brasil. O Meninas Malvadas estreia aqui também. E na segunda posição, ele deixou para trás o Beekeeper, né? que é aquele filme clássico de pancadaria, né? O cara na sua jornada de vingança... Ali, não. é um John Wick com abelhas, né? vamos combinar que é isso, é um John Wick com abelhas, é o cara que mata as abelhas dele lá, mata a amiga dele, ele sai numa jornada de vingança, mas é, assim, não é ruim Jason Statham, né? Nunca, nunca é muito ruim e também não é muito bom, é aquela coisa, você sabe exatamente o que esperar... E vai com fé que se você gosta, é isso que você vai encontrar. E é o filme do David Ayer, que não consegue parar de falar da sua versão do filme do Esquadrão Suicida, que foi retalhado pela Warner. É porque ele deu muita entrevista e o cara não para de falar que queria ver essa versão, que era o maior filme de super-herói já feito e blá, blá, blá. E eu, se fosse ele, só parava com isso. E, sabe, foco pra frente. Vamos pra frente, né, meu filho? Deixa isso aí pra trás. Pelo amor de Deus, não tá te fazendo bem. Meu, fica aqui o meu conselho para o Dave que se ele estiver ouvindo, aqui, ele vai... Ai, caramba. Enfim, na terceira posição, quem nós tivemos? O Onca, mais um musical. Olha só, entre os três é, filmes de maior dos Estados Unidos nesse fim de semana, dois foram musicais. Olha só que doideira, meu, doideira. E o Onca já passa de 500 milhões de dólares globalmente, sucesso aí. E a galera tá atribuindo muito a isso ao Timothée Chalamet, né, estão falando que agora assim, pô, esse cara realmente é um astro e tal, e é isso. Mas fora isso, não tivemos mais muitas novidades não nos Estados Unidos, mas essa semana na Cinemark Brasil você consegue assistir o Meninas Malvadas, vamos ver aí, a Almeidinha tá querendo me levar de qualquer jeito, ver musical de Meninas Malvadas, vamos ver, será que ela consegue? E aí, foi cagada ou foi ética? Dia 1 de fevereiro estreia nos cinemas o filme Argyle, né? Não sei se vocês conhecem esse filme. É o Argyle, o Super Espião, que é uma aventura de espionagem com um elenco super estrelado aí. Ele é um elenco liderado pelo Henry Cavill, pela Bryce Dallas Howard. Tem a Dua Lipa, que também criou a música tema do filme e tal. E mais um monte de gente, Bryan Cranston e tal. E esse filme tem chamado muito a atenção por alguns motivos. Quando ele foi anunciado, lá atrás, né? O valor do acordo entre a agência de talentos, que representa essa galera toda, e a Apple o Original Films, pareceu astronômico, foi meio assustador, assim, porque. especialmente para um livro desconhecido, um livro que não saiu, na, na época não tinha saído ainda, esse Argyle. 200 milhões de dólares foi o deal que a agência de talentos fez para levar todo mundo e os direitos desse livro aí para a Apple, né? Isso contando ali os direitos de adaptação do romance. E, e a autora é uma autora misteriosa, é um pseudônimo, é a Ellie Conway, que ninguém sabe quem ela é. Pois o, as fãs da Taylor Swift né, criaram logo uma teoria aí pra dar é, a autoria desse livro, né, Dizendo que era dela, que era do livro secreto da Taylor Swift e tal. É, porque a cantora tem dois gatos iguais aos gatos do filme. Ela gosta muito dessa padronagem que dá nome ao filme, né? Que é te, essa textura argyle esse padrão argyle e ela tá sempre usando isso aí e tal, e existem semelhanças entre o estilo dela e da protagonista, que representa ali a, no filme, né, e no livro, a própria autora do livro, e então, tipo, é, um, é uma história meio meta e tal, sem falar nesse valor de 200 milhões de dólares, né, que todo mundo falou assim, pô, é um valor meio bizarro pra um, um roteiro aí que desconhecido, de uma autora desconhecida e tal, né. Então, óbvio que o estúdio estava bem feliz, né? O estúdio, na Apple, e que está distribuindo junto com a, com a Universal, estão bem felizes com, esse, com essa comparação, com essa teoria de fãs aí, né? Porque com a legião de fãs da Taylor Swift interessada nesse filme, o sucesso é meio garantido, né? Porque, porra, é bizarro tudo que a mulher toca virar ouro, né? Só que o diretor Matthew Vaughn, o cara que fez Kingsman, que fez Kick-Ass, ele resolveu ontem desmentir tudo, foi categórico, ele disse que não é dela, ela não era autora, e, e que ele não vai participar dessa boataria se apropriando da popularidade da cantora para vender o filme dele. Então, por um lado, a gente tem o estúdio super feliz com isso, falando, "Puta, seus fãs estão achando que é, deixa achar, e tem o diretor falando, não, velho, não vou, é, não vou mergulhar nisso aí, não vou pegar a popularidade da, da cantora emprestada aí com uma teoria de fã pra entregar o um negócio e, tipo, tô desmerecendo meu próprio filme, enfim. E aí? O estúdio não deve ter ficado nada feliz com isso, né? Perder essa fanbase, mas o cara foi categórico, falou, não é dela, ponto. E aí, o que você acha? É, o estúdio devia ter se aproveitado ou, né, ou... Aliás, o, estúdio, o diretor devia ter se aproveitado dessa polêmica aí, falar, não, beleza, embora Deixar quieto, depois a gente resolve. Ou ele foi ético em dizer para as pessoas: não, velho, não é, e ponto. Não adianta ir achando que é, porque não é. O que vocês acham? Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Ruri da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Erico Borgo e até a próxima. Valeu!